0: Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala My Work. O Fala My Work é um podcast desenvolvido pela My Work, que é uma plataforma de gestão de departamento pessoal especializada em controle de ponto online para pequenas e médias empresas. Então, se você é uma pequena empresa, se você tem um pequeno negócio está precisando controlar o ponto dos seus funcionários, é, fazer gestão de horas extras, de adicional noturno, de banco de horas, enfim... Todas essas verticais de departamento pessoal entre em contato com a gente, agenda uma demonstração do sistema que a gente tem certeza que a gente vai conseguir te ajudar a melhorar muito as rotinas internas da sua empresa, do seu RH como um todo. No episódio de hoje do Fala My Work, nós vamos te mostrar a reprodução de uma das lives que a gente fez com uma empresa parceira nossa. É, agora, no mês de setembro, a My Work fez uma, uma live com o pessoal da Creditas, que é a maior plataforma de crédito online com garantia do Brasil. E nesse encontro, os nossos dois convidados, um deles foi o Thomas, que é o CEO e cofundador da MyWork, e a Aline Furlaneto, que é da Acreditas eles discutiram é, o impacto positivo que o bem-estar financeiro tem sobre a produtividade dos trabalhadores brasileiros. E a gente achou que seria bem bacana transformar esse episódio da live também em um episódio do podcast. E eu espero que vocês gostem do conteúdo, e qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato com a gente pelas redes sociais. Nosso Instagram é arroba myworkbrasil e você também pode entrar em contato com a gente através do nosso site, através do chat, seja para tirar dúvidas, seja para testar a plataforma, enfim... É, você consegue também encontrar a live. Você pode acessar também o nosso canal no YouTube e assistir a live na íntegra. Mas a gente vai fazer a transmissão da live nesse episódio. Então eu espero que vocês gostem. E bora lá pro episódio. É, a gente vai dar início à nossa live agora que é o impacto do bem-estar financeiro é na produtividade dos funcionários. E eu sou a Bia, eu faço parte da equipe de marketing da MyWork, então eu vou estar mediando essa conversa. E eu já quero passar a palavra para vocês, para que são os nossos convidados, para vocês se apresentarem. Aline, se você quiser falar um pouco mais sobre vocês, explicar um pouco mais sobre a solução da Creditas, da nossa parceria. Então, se você puder começar falando. Boa, legal. Obrigada,
1: Bia, primeiro, acho que pelo convite aí, todo mundo da, da MyWork. É, bom, eu sou a Lime e eu coordeno aqui o time de parcerias dentro da Creditas, mais especificamente na estrutura de Creditas Network Work, né? Então, eu já estou aí há quase sete anos nesse mercado de tecnologia, startups, e aí no início desse ano eu vim, fiz essa movimentação, vim para a Creditas para tocar a área de canais, eu acho que para quem não, não conhece, né? A Creditas, ela já tem aí quase 12 anos de mercado, é uma é a segunda maior fintech hoje do Brasil, ficou mais conhecida aí a partir do fim do ano passado e já há uns dois anos e meio mais ou menos a gente começou a focar realmente no universo de de consignado, né, de usar o salário como uma garantia para empréstimo para conseguir viabilizar aí as conquistas dos colaboradores no do Brasil com um nível de crédito muito mais saudável. Então Bem resumidinho é isso e aí acho que eu estou aqui um pouquinho para trazer um, um pouco da nossa percepção também de como a saúde financeira impacta no dia a dia dos colaboradores. Legal, é...
2: seja muito bem-vindo, Aline, Eu estou muito feliz de fazer essa live. Esse é um tema que também me interessa assim demais. Eu sou economista de formação. Eu nunca trabalhei com economia, mas eu sou economista. Então eu realmente gosto muito desse tema. E me apresentando, eu sou um dos fundadores da Mywork. É a MyWork é um sistema de... É um sistema de gestão de funcionários focado no departamento pessoal. É, atualmente, a gente trabalha principalmente com controle de ponto online e está evoluindo para outras verticais, inclusive gestão de benefícios de funcionários, e é daí que vem a nossa parceria com Acreditas. Mas tem outras coisas que estão vindo por aí, gestão de férias, eventualmente folha de pagamento, enfim. Muita coisa que a gente está querendo fazer aí no futuro. E... Enfim, a maior que tem quase 2 mil clientes espalhados pelo Brasil inteiro, clientes de todos os tamanhos, tem desde escritório de dentista até prefeitura, então consultório de dentista, né? Escritório. É, enfim, temos de tudo. Se você tem uma empresa, está assistindo aí a, a live, tem uma empresa, enfim, cinco funcionários, 10 funcionários, o que quer que seja e quer melhorar o seu controle de ponto, a gente vai conseguir te ajudar com isso.
0: Perfeito, perfeito. Gente, é muito bom ter vocês por aqui, acho que a gente já vai conseguir fazer uma conversa bacana, né? Então, a gente está com algumas perguntas, né? Alguns temas para a gente discutir acho que a gente já pode começar falando é, especialmente do grande tema da nossa live, né? Então, como vocês, vocês dois e né? o pessoal que está assistindo sabem, né? um dos objetivos desse encontro é a gente falar justamente sobre bem-estar financeiro, né? Então, acho que... É interessante a gente começar discutindo o que caracteriza o bem-estar financeiro, né? Como que a gente pode mensurar a questão do bem-estar financeiro, a gente sendo dono de uma empresa ou colaborador, né? Como que a gente pode entender bem-estar financeiro na nossa vida? Então, é, Aline, se você quiser começar falando, é, acho que essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer.
1: Boa. Acho que o bem-estar financeiro é algo até difícil de dimensionar, principalmente dentro das empresas. Né? É um assunto é, talvez até um pouco delicado, os RHs preferem muitas vezes não tocar nesse assunto com os colaboradores, mas é um assunto pertinente e que rodeia todos a todas as áreas da nossa vida. né? Então, aqui para acreditas, principalmente, o que a gente acredita que é um perfil saudável quando a pessoa realmente tem um bem-estar financeiro, é normalmente o que a gente chama aqui de perfil planejado. né? Então, é aquele colaborador que realmente, aquela pessoa que no fim do mês ela conseguiu quitar todas as suas dívidas pertinentes e ainda sobrou um dinheirinho ali para ela guardar, visando todas as conquistas que ela deseja, né? seja viajar, seja estudar, enfim, é, se planejar para o futuro, para possíveis emergências. Então, acho que é essa questão da saúde financeira, né, que a gente chama, é super importante. E, ao mesmo tempo, é, é mais fácil, muitas vezes, a gente medir quem não tem uma boa saúde financeira, né? Então, inclusive, no, no, no começo do ano passado, a gente lançou uma pesquisa com, com a IBOP e a gente viu que 84% dos colaboradores brasileiros, eles, têm, eles estão endividados, sendo que 30% disso estão negativados. Então, é um assunto super pertinente que precisa vir realmente à tona nas conversas, com principalmente com o RH, que tem que se preocupar né, com esse pensado financeiro, e, e aí
2: é por isso que a gente está, enfim, fazendo essa evangelização aí dos LKs, é. para que eles cada vez mais falem sobre isso. É, é muito interessante o que a Aline falou, né? Acho que ela definiu super bem, né? O, o bem-estar financeiro de um funcionário é aquela pessoa que consegue, talvez, viver a vida dela, né? Ou o um é, sem que dinheiro seja uma a, a preocupação principal. Né? A gente já tem muita preocupação na vida, e dinheiro talvez seja uma das das principais, mas se você consegue não quer que ela não seja a principal, talvez está fazendo alguma coisa é, bem feita aí, né? e, e isso é um assunto assim: acho que a gente vai até discutir mais isso no, no, ao longo da, da nossa conversa. Mas é, afeta tanta gente, né? Como a Lili falou, 80% das pessoas é praticamente todo mundo, né? Se olha pro uhum. lado, alguém provavelmente. Tá está com dificuldades financeiras. Isso afeta né, a performance dessa pessoa, não tem como. né? Ela está com essa preocupação o tempo todo na cabeça e isso acaba afetando a empresa como um todo. Né? E o RH é, é a área que é responsável por se preocupar com isso. E tem coisas que a gente poderia pegar uma varinha mágica aqui e falar ah, beleza, vamos dobrar o salário de todo mundo. Mas, mas assim, não é assim que funciona. É, então, mas tem, tem métodos, né? tem coisas que o RH pode fazer para ajudar essa pessoa, que não envolve necessariamente um custo, na verdade, é, às vezes não envolve custo nenhum, mas permite que a pessoa tenha uma vida financeira melhor por um simples, né? simples ajuda. Então, eu acho que é, é isso, para começar uma definição meio, meio breve, do que é, que é uma saúde financeira.
0: Perfeito, perfeito. É, pensando até um pouco agora no que a no que a Aline comentou, né dessa evangelização, a gente fala da importância da saúde financeira, principalmente nas empresas, né é, pensando agora por esse lado empresarial, né como que vocês enxergam essa relação entre uma saúde financeira é, positiva de um colaborador, por exemplo, e o departamento pessoal? né Então, por que que isso tem que ser uma, uma preocupação do RH? Né? Como que isso se estende da vida pessoal do trabalhador para o dentro da empresa,
2: né? Tom, se você quiser começar falando. Não, acho que tem duas duas grandes razões, né? Primeiro, é, a razão mais tradicional é uma, uma busca por performance. Né? A empresa, ela está buscando, ela quer que seus funcionários possam render o máximo possível. Né? Uhum. É, então, para isso, ela dá as ferramentas, né? Que o funcionário precisa, sejam elas o computador, enfim. É, ou se a pessoa né, não trabalha no computador, né, uma série de ferramentas, é, mas é, se essa pessoa ela não está conseguindo prestar atenção no que ela está fazendo, ou ela está ficando né, trabalhando em dois, três empregos só para pagar as contas e isso acaba deixando ela cansada no dia a dia, esse tipo de, de, de ocorrência afeta o quanto o funcionário pode render daquela empresa, o que né, afeta, por consequência, afeta lucro, afeta é, enfim, o dono da empresa, os donos da empresa com certeza vão ficar menos satisfeitos do que poderiam
0: uhum.
2: a rotatividade, né, que é péssima, é outra coisa que é muito ruim né? mas essa é a razão, vamos dizer, monetária né, do, do, da questão, que as empresas deveriam se preocupar e se preocupam acho que a segunda razão é uma, uma questão mais humanitária é, isso tem, acontecido, tem começado a ocorrer já eu tenho assim, mais ou menos uns 10 anos, antes não se preocupava tanto, mas é, cada vez mais as empresas estão tendo assumindo responsabilidades que tipicamente elas não assumiam. Né? E o bem-estar dos funcionários é uma das que cada vez mais a empresa está assumindo. Sim. Então ela, ela deve cada vez mais se preocupar em não só se né, tá ela as condições básicas de vida, mas também se o funcionário está feliz se o funcionário está tá, tá satisfeito, se tem alguma coisa que ela pode fazer a mais que né, aquele funcionário. Então eu vejo essas, essas duas preocupações bem separadas, uma mais financeira voltada ao lucro e uma questão mais humanitária de é, responsabilidade social mesmo, que a empresa cada vez mais deve ter para com o funcionários.
1: Sim. Acho que até aproveitando esse gancho do Tom, né, mesmo essa questão mais humanitária, então a gente vê uma ligação muito forte, né, da saúde financeira com o, a saúde mental, realmente, das pessoas. Sim. Então, alguns números, assim, por exemplo, uma pessoa que tá muito endividada, que tá com aquela preocupação, ela tem oito vezes mais chance de desenvolveu uma depressão, cinco vezes mais chance de ter uma insônia. Então, por mais que seja humanitária, isso vai acabar impactando no dia a dia é, e no clima orga organizacional, né? Então, além disso, tem a questão da sinistralidade do plano de saúde, que acaba pesando no bolso do RH também. Então, mesmo quando a Sim. gente está olhando realmente, tendo essa preocupação com pessoas, isso tem um impacto financeiro também para a empresa. Fora essa questão né, de procurar hora extra, é de ficar, perder tempo, às vezes, do trabalho para resolver questões em banco, com a família, empréstimos e tudo mais. É, é. É. E a questão da alta rotatividade, que querendo ou não, você tem ali o seu salário. Se for ofertado, às vezes, 100, 200 reais, a pessoa tem a ilusão de que é isso que vai resolver o problema dela, né? Quando, Sim. na verdade, a gente sabe que não é isso. É talvez uma melhor organização ali, é colocar a casa em ordem, realmente, para que ela consiga aproveitar melhor o salário dela. Então, inclusive, a, a nossa plataforma é justamente visando todos esses três pilares, né? O bem-estar emocional, é, aumentar a, a capacidade produtiva mesmo da galera que está lá trabalhando, que eles estejam com a cabeça lá no né, trabalho não pensando nas dívidas que eles têm correndo. E essa evasão de talentos, essa retenção e, às vezes, até uma melhor atração de talentos, sabendo que a empresa realmente se preocupa com o bem-estar do colaborador em todas as esferas, né?
0: Sim, sem dúvida. É, eu achei até curioso o que você mencionou agora da questão de saúde mental, né, porque a gente entrou agora no setembro amarelo, né, que é o mês da conscientização da saúde mental e é uma coisa que eu vejo muito, assim, as pessoas falando que a saúde mental, ela não, não está só atrelada é, aos problemas que a gente desenvolve, né, elas estão atreladas muitas vezes a, principalmente, falta de dinheiro, a falta de organização, falta de... Né, de, dessas De questões básicas da vida mesmo né, Que dependem dessa organização financeira Então acho muito interessante Você ter tocado nesse assunto Porque é total uma coisa que a gente está vendo muito né? Toda hora a gente vê e agora Eu vi que nesse mês da conscientização sobre a saúde mental É um tema que está sendo bastante relevante assim, Pelo que eu vejo também nas redes sociais né? Sim. E a gente sabe que Essas preocupações financeiras Não afetam só a saúde mental Ou a saúde física, por exemplo né? Então a gente pensando mais por esse lado de produtividade dentro da empresa, né? É, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês identificam é, do quão prejudicial isso é na esfera de trabalho mesmo, né? na, na esfera da produtividade do, do colaborador. Então, o quanto essa, essa dificuldade, essa falta de organização financeira ou essa saúde financeira... É prejudicada, pode prejudicar também no longo prazo a, o desempenho do, do colaborador dentro da organização, né? então queria que vocês falassem também um pouco mais sobre isso.
1: Pô, acho que essa questão da capacidade produtiva é muito clara, assim, né? A gente tem até alguns números também, a gente está sempre fazendo pesquisas para tentar entender realmente como que é, esse bem financeiro impacta no dia a dia, né? E a gente vê que 32% das pessoas que, que às vezes estão endividadas, ou elas vão procurar fazer um bico, por exemplo, como o Thomas comentou, vão procurar algum outro tipo né, de emprego à noite, vai chegar cansada no outro dia, não vai render 100%. Ou ela vai tentar fazer hora extra para ela conseguir, é, enfim, complementar ali, ter um complemento de salário. Às vezes uma tarefa que ela conseguiria fazer em menos tempo por conta da queda de produtividade e às vezes para ela tentar monetizar um pouco mais ela acaba estendendo um pouco ali o horário. Muitas Sim. pessoas acabam tentando tirar férias antes para antecipar essa questão da, da, do pagamento de férias para pagar uma dívida ali que está preocupando. Então, acho que tem diversos impactos no dia a dia, fora o clima organizacional, né, que, ah, beleza, um colaborador, ele começa ali a não render tanto, gera e reverbera isso no time como um todo, né, acaba puxando todo o time para baixo. Então, uhum. acho que é, muitas vezes não é algo tão tangível, assim, em métricas, mas a gente sabe o impacto que isso tem no dia a dia, né sem contar o tempo realmente que eles perdem, simplesmente tentando entrar em contato com o banco, às vezes eles perdem mais de duas horas ali do dia, eles podiam estar focados né, fazendo outras coisas, outras tarefas do trabalho, simplesmente para resolver esses problemas, falando com familiares, enfim, atendendo ligação, é, é, acho que é mais ou menos esse tipo de coisa que acaba acontecendo, que a gente vê de fato no dia a dia.
2: É, o limite da perda de produtividade pode ser a, a 100% da de perda de produtividade, né? a pessoa pode simplesmente parar de render né? completamente, e a gente vê casos disso acontecendo, a pessoa às vezes está tá no trabalho de corpo presente, né? mas ela não está conseguindo render e, e enfim, tendo que resolver coisa no banco, ou mesmo às vezes não, às vezes não tem que nem resolver nada, mas o problema está tão latente ali na cabeça que ela simplesmente uhum. não consegue
1: Em casos é. extremos até, Thomas, pode até forçar, por exemplo, um pedido de demissão só para receber Sim. a verba incisória e conseguir dar um jeito ali naquela situação, que acaba indo muito para evasão de talento também.
2: Né? Não, como tem essa situação também, e também tem a situação inversa, que a pessoa depende tanto daquele emprego, mas acaba sendo demitida por uma queda de, de, de produtividade e aí, aí o problema... E é vira que... aquela bola
1: neve uhum. E
2: aí, tipo, a empresa que às vezes, enfim, ela nem tá ciente dessa situação, ela acaba vendo um funcionário que não tá rendendo, vai lá, é, troca, e, enfim, a situação fica, fica pior ainda. Então, é uma, é uma situação muito séria, muito séria. E eu, assim, eu não tenho números, acho que ali não tem, mas se, se eu tivesse que chutar, eu acho que a, a razão principal de queda de rendimento de funcionário. Eu chutaria que é isso. A principal razão, de todas as razões que você pode imaginar, eu acho que é esse tipo de preocupação com o dinheiro.
0: É, a gente estava falando também dessa de questão de das pessoas procurarem um segundo emprego para complementar uma renda tudo mais. Né? A gente sabe que tem muitas pessoas que que nessa tentativa acabam encontrando um segundo emprego, uma uma, é, uma atividade autônoma para realizar, né? E muito muitas vezes a gente sabe que é gerado pelo pelo desemprego, então a pessoa não consegue achar o emprego, vai atrás de uma coisa para ser atividade principal ou para complementar a renda, como o caso que a gente falou. É, e a gente acaba percebendo que durante esse período de pandemia, né que agora em é 2020, começo, mais começo de 2021, né, que o número de profissionais trabalhando autono, é, de forma autônoma ou procurando atividades para... É, complementar a renda ou para ajudar também nas contas, enfim, aumentou muito, né principalmente nas grandes capitais, enfim. né E aí, o que eu queria ouvir também de vocês é o quanto essa preocupação financeira, né tanto do lado pessoal quanto do lado empresarial, é, quanto que isso afetou, é, quanto isso foi afetado durante esse período de pandemia que a gente está vivendo, né qual que é a, a, o entendimento de vocês é, a respeito dessa de como isso pode ter impactado na, na, na produtividade na produtividade dos funcionários, né? E qual que é a perspectiva de vocês para quando essa situação passar, né? Vocês acham que as pessoas vão ter saído dessa desse cenário com uma, uma organização melhor, vão priorizar certas é, certos hábitos assim de, pou, de poupar dinheiro? Enfim, queria entender de vocês como que vocês enxergam essa situação que a gente está vivendo agora.
2: Vamos acho lá. Que... Bom, pode começar. Pode, não, pode
0: começar, então Fica à
2: vontade. Tá não, é que a pergunta da Bia, foi tão, tão complexa agora que eu, acho que eu queria falar uns 15 minutos aqui. Vamos lá. É, primeiro, né, eu acho que o, o que aconteceu foi, como você bem disse, Bia, foi uma, é, uma busca por atividades autônomas, então o que aconteceu é que muita gente passou a... É, dirigir Uber, trabalhar com entrega de, de delivery de comida ou delivery de, de algum item. E tem dados assim, o último dado que eu tenho, deve estar desatualizado, tá? mas era coisa assim de 4, 5 milhões de brasileiros que dependem é, dessa renda, de, de, essa renda autônoma de ou dirigir Uber 99 ou delivery de, de alguma entrega. É, e eles seriam os maiores empregadores do Brasil, assim, disparava. Eu tinha visto um número, acho que a Petrobras, assim, era tipo 15%, que era a empresa com maior número de empregados, era só 15% do que o Uber, o Rappi as pessoas empregam. Né? Então, é, teve essa busca, é, e ela, a, ela ainda está forte, agora eu tenho ocorrências econômicas que acho que não vem ao caso, mas aumento de gasolina, essas coisas que tem dificultado mais ainda é, esse segmento. Mas é, acho que, se você for perguntar, para a maioria das pessoas, elas gostariam de estar no emprego formal. Né? Tem gente que, obviamente, prefere a flexibilidade, mas a maioria gosta da segurança e do emprego formal e todos os direitos trabalhistas atrelados aí. É, o que eu acho é que o que vai acontecer é. Depende muito do que vai acontecer nos próximos anos em relação à economia. Uma... É engraçado, você ah. for dar uma pesquisada nas previsões econômicas em assim, anos todos errados o tempo todo. É, <risos> é, brincam que economista só não erra mais que meteorologista. Mas, <risos> enfim, então ninguém sabe o que vai acontecer ano que vem. Já tô achando que a economia vai ir super mal ano que vem. É, então é, eu acho que o cenário para melhorar vai demorar. É, infelizmente ele vai demorar. E já respondendo a segunda parte da sua pergunta, aqui que isso vai influenciar no comportamento das pessoas? Também é difícil. Quando você poupa dinheiro, né, é, você está adiando o seu consumo. Né, você está fazendo uma decisão é, consciente de não ter aquele bem ou aquele, aquela, aquela coisa que você ia comprar naquele momento para deixar isso para o futuro e você ganha um rendimento com isso. Então... Teoricamente, você deveria poder comprar mais no futuro. É, isso é, é, uma, é uma mentalidade. Né? Isso é uma mentalidade. E também, as, enfim, isso para algumas pessoas. Né? Para algumas pessoas, isso não é nenhuma possibilidade. Né? Se você ganha dentro ali do de limite só para pagar suas contas, não existe nem o que questionar né? que você deve poupar dinheiro. Né? Você deve, é, enfim, pagar o seu aluguel, sua comida e tudo mais. Mas é, essa mudança de comportamento. Né, para aqueles que conseguem ter esse luxo também não é uma coisa fácil né eu acho que é uma é uma talvez assim, décadas de evangelização para esse comportamento começar a ser mais visto eu acho que talvez tenha começado agora né teve um boom aí de pessoas começarem a investir em bolsa né, começaram a olhar outras coisas aí para fazer com o dinheiro é, vamos ver vamos ver ainda eu ainda tenho minhas dúvidas, eu sou um pouco cético, mas eu acho que tem, também tem um apoio de, de empresas como Acreditas ou outras empresas de tecnologia, inclusive a gente já fez uma live com o pessoal da Onze, que é de previdência privada, que ajuda nisso, né? então acho que tem coisas aí para fazer, para ajudar as pessoas realmente a, a ter uma mudança de comportamento.
1: Eu acho que eu vou um pouco na linha do, do Thomas também, então a, a gente entende que vai demorar um tempo né, até todo mundo ter essa consciência, eu acho que vem aumentando essa percepção da necessidade né, de poupar, de investir, mas ainda assim, é, acho que o tema mesmo né, de educação financeira básica, assim, acho que para a maior parte da população ainda é um tema pouco é, falado mesmo, né? Então, às vezes, na, na, na escola, a gente não vê muita discussão sobre isso, às vezes, nas próprias uhum. empresas, a gente também... As pessoas querem ajudar de alguma forma, mas muitas vezes não sabem como. E acho que a pandemia assim, agravou ainda mais esse problema, né? Porque, querendo Sim. ou não, teve uma grande parcela, como, como o Tom comentou, né? Teve uma grande parcela que acabou perdendo emprego e procurando alternativas ali no ambiente autônomo, e mesmo a galera que não perdeu, né, que continua com o seu emprego fixo, pode ter tido alguém da família que complementava ali a renda familiar afetada. Então, a gente vê que o nível de endividamento acaba crescendo. E, e acho que, é, principalmente nesses momentos, é super preocupante a, a, a qualidade e as opções que esse colaborador, que é essa pessoa, ela vai encontrar no mercado. Porque, normalmente, as opções mais fáceis, mais faladas, são as opções mais caras de endividamento, né? Uhum. Ou, ou as de
0: curto prazo, né? Tem As que prometem alguma então,
1: é coisa curto de curto de prazo. prazo. É, cheque especial. Poxa, uhum. que explorou alguma coisa aqui. Às vezes, foi um problema de saúde, né? Que a gente vê cada vez mais comum, Precisa comprar um remédio, acabou o salário. Enfim, a pessoa começa nessa bola de neve. Por isso, acho que a importância dela ter... É, principalmente esse panorama de todas as opções de fato que ela tem no mercado para ela conseguir se guiar e escolher ali a melhor opção. Mas, de fato, acho que o panorama ele não é animador, né? Então, acho que é, nesse momento condiz muito em cada vez mais orientar as pessoas para que elas se preocupem mais com o gasto, tenham mais consciência de onde é, elas gastam o dinheiro delas para que elas realmente se protejam é, e consigam realmente fazer uma, um se for a possibilidade, né, consigam poupar dinheiro para que, para eventuais, enfim,
0: é, emergências. E aí agora pensando um pouco mais para o lado, né, empresarial ainda nesse falando um pouco desse período de pandemia, né, essa, dessa situação financeira que a gente está vivendo, né, a gente sabe que tiveram muitas empresas que tiveram que cortar gastos nos últimos meses é, para preservar o negócio. A gente sabe que muitas empresas, muitas empresas, estabelecimentos, né, muitos empreendedores muitas coisas foram fechadas durante a pandemia, como forma de preservar também certos gastos para manter alguns empregos, a gente sabe até que é, tiveram que reduzir salários, reduzir jornadas, enfim, né. E a gente viu também que é, parte desse corte de gastos também aconteceu no formato de desligamento de funcionários, né. Então, aí eu queria que você falasse um pouco quais que, agora, né, pensando que a economia pode dar uma reaquecida, que os estabelecimentos estão voltando a abrir, que tem várias empresas retomando as atividades, né quais são algumas estratégias que podem ser adotadas, acho que tanto pelo RH, quanto pelos trabalhadores, né para diminuir o, o impacto financeiro nesse tipo de situação, o impacto financeiro que... É, que aconteceu nesses últimos tempos também e, e querendo não retomar um pouco dessa saúde financeira dos dois lados, né? tanto da empresa quanto dos funcionários. Então, é, Aline, se você quiser começar respondendo. Boa. É,
1: bom, eu acho que ponto um né, que a gente vê é essa questão, da, da de fornecer educação financeira, de fato, para os colaboradores, para eles entenderem, é, para, no momento de emergência, eles saberem realmente como, o que fazer com o dinheiro, né? Como lidar com o dinheiro. Mas acho que é, é uma, uma pergunta bem complexa, né? Tipo, poxa, como que ele vai se virar ali num momento de crise em que ele foi desligado? E muitas vezes é esse impacto que eu comentei. Por vezes, ele, ele às vezes, não foi é, impactado diretamente pelo corte, mas alguém da família pode ter sido impactado. Né? Então, acho que cada vez mais, até para vocês terem esse cenário, aqui na Creditas, por exemplo, quase 60% dos empréstimos tomados aqui do consignado são para trocas de dívidas é, caras por dívidas mais baratas. Então, acho que o papel da Creditas também é fornecer o crédito né? é, com opções mais viáveis, porque nesses momentos de emergência ele vai recorrer a algum crédito. Se ele não tiver uma opção de qualidade, provavelmente ele pode cair em, em créditos que, que cobram juros muito altos mensalmente, né? Então, acho que é um papel, sim, do, do RH estimular e, e dar essa opção para o colaborador é, de que ele, existem opções mais baratas, informá-los de quais são e, principalmente, né, fornecer essa parte da educação financeira para que ele consiga realmente utilizar esse crédito disponível para ele, esse crédito saudável, né, essa dívida saudável que ele adquire para que ele consiga se organizar e, dali para frente, realmente se manter e estimular as novas conquistas dele. Então, acho que é um tema complexo, é, mas eu vejo assim de, de bate-pronto o que o RH conseguiria fazer é realmente estimular cada vez mais, se falar disso dentro das empresas, para que as pessoas tomem consciência, de fato.
2: Boa, eu concordo 100%. Eu queria... Falar também um pouquinho do lado das empresas, né? As empresas, como um todo, elas estão extremamente endividadas, né? Elas as que não quebraram estão muito endividadas, salvo ali aqueles 5% de empresas, principalmente de empresas de tecnologia, que muitas deram muito bem, né, nessa época, mas a grande maioria das empresas do mundo real, assim, estão, estão com uma situação bem complexa. É, Muitas delas conseguiram se beneficiar de empréstimos do governo, teve adiamento de pagamentos de impostos, adiamento de pagamento simples, de FGTS, e isso tinha sido feito ano passado, e aí esse ano foi reeditado, e até aparentemente parece que não teve tanto depois é, calote, né? as empresas conseguiram pagar, mas enfim, sempre tem o seu impacto. Então, as empresas elas estão com a capacidade de investir e a capacidade de quitar dívidas comprometidas. Né? Não, tem muita, não tem muito segredo aqui, para falar a verdade. Né? É quase que, enfim, deixar o tempo passar e esperar que as coisas melhorem. Né? Tem certas coisas que a empresa pode fazer na, na visão de corte de custos, que não seja necessariamente a demissão de funcionários, porque isso também já foi feito. O né? que é, já tinha que demitir, infelizmente, já foi demitido mas é, existem a adoção de ferramentas de tecnologia, como a MyWork no, no departamento pessoal, mas enfim, tem várias aí, ferramentas de tecnologia que conseguem poupar é, dinheiro das empresas né, ou tempo das empresas é, em todas as áreas, na área do financeiro, do RH, do jurídico, enfim, se você fala a área aí, com certeza tem uma ferramenta de tecnologia que vai conseguir ajudar a empresa. E do lado dos funcionários, eu acho que a linha já cobriu muito bem, né, é, Olhar essa questão de troca de dívidas é, é muito, muito... É até meio... Não é engraçado, é triste, na verdade. É o inverso, de engraçado. É, as pessoas recorrendo a uma dívida fácil de cheque especial, cartão de crédito, que tem um preço assim, absurdo, absurdo, assim, é, é bizarro, assim, quando você paga por uma dívida dessas. E, às vezes, não pega um crédito né, disponível que você vai pagar só 2%, 3% ao mês, mas tem o cheque especial que é lá 10% isso faz muita diferença,
0: muita diferença, né, no, no final das contas.
2: Então, é, tem um trabalho de educação financeira, e porque esse assunto é difícil, né, não é simples uhum. é, explicar, é chato, né, a maioria das pessoas não gosta de ficar falando de dinheiro, assunto chato, e, e aí sim o RH com certeza tem um papel muito forte. E, o RH, e às vezes quando a empresa não tem o RH, é o dono da empresa. Nossa empresa tem essa responsabilidade, na minha visão, de, de se preocupar com, com esse tipo de bem estar funcionário.
0: Uhum. É, acho que uma sensação que que eu acho que vocês têm um pouco também é que a questão de saúde financeira individual acaba sendo meio que um tabu dentro da empresa, né? não se fala muito nisso, quando eu acho que cada vez mais a gente devia falar, né? os, os donos, o RH, isso devia ser uma coisa natural justamente por causa de todo o impacto que a gente vê que, às vezes, uma pessoa ou mais pessoas que estejam com, com esse tipo de problema, né? Que estejam endividadas, que estejam com dificuldades financeiras, é um problema que como parece é a ponta do iceberg, né? Se a gente for parar para pensar. E... e muitas
1: vezes, e eles até um... querem, né? Falar sobre, mas às vezes não tem os recursos necessários, né? Tipo, não, não sei como fazer, né? E, é, tipo...
0: como como abordar esse assunto. Porque é um assunto bem,
1: delicado, né? às vezes pode ter aquele risco de constranger alguém, enfim, então acho que a, a ideia realmente é, é fornecer para as empresas essa ferramenta para que elas consigam fazer isso de uma forma natural, né? para que elas consigam fazer isso Sim. de uma forma tranquila, é, sem dar mais trabalho para RH, que a gente já sabe que é sempre uma área super sobrecarregada, em empresas pequenas a gente sabe uhum. que ó, o próprio dono né, assume mil e uma funções, então, como que a gente faz isso de uma forma simples, sem onerar a operação, mas realmente fornecendo esse benefício?
0: Sim, e às vezes você dando uma comunicação clara, né, dando um caminho claro para o funcionário receber ajuda, às vezes ele percebe que o problema nem é tão sério assim, ou que mesmo sendo sério tem uma solução. Acho que acabar com esse tabu e tornar essa conversa o mais natural possível é um dos caminhos, né? porque a gente sabe que o bem-estar financeiro ele ele impacta dentro da empresa né em outras e ajuda a evitar outros problemas né como a gente já falou também a questão da rotatividade né então isso acho que é até uma questão que vocês podem falar né um pouco mais sobre sobre essa essa é, realidade da rotatividade né que impacta na retenção de talentos e outras questões que você vê que é, são muito impactadas é, quando tem esse desequilíbrio né entre a saúde financeira e a e o engajamento mesmo, a satisfação com o ambiente de trabalho, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. É, se você quiser falar, o Tom primeiro?
2: Pode ser. Né? O, quando, é, enfim, é quando a gente. Desculpa, eu estou mono-temático aqui, mas nas minhas aulas de economia, é, é, a gente aprendeu todos os pensadores, né? E, e você ia ler sobre Adam Smith, o pessoal falava que. Ele falava que as pessoas agem de maneira egoísta e agindo de maneira egoísta, pensando em maximizar sua própria próprio bem-estar, elas acabam maximizando o bem-estar de todo mundo. Né? Depois o pensamento econômico se diversificou e não é sempre assim, né? Você pode, você pode pensar no bem-estar de todos e ainda assim ser um, ser um benéfico ou o inverso, pensar no seu próprio bem-estar e, e estar prejudicando todo mundo. Mas enfim, é, então eu acho que assim é, o, é, os donos da empresa ou o RH, numa empresa maior, ele só tem a ganhar em começar a levar esse assunto mais a sério. É, eu entendo né, que é uma questão é, é chata né, de falar isso, até às vezes as pessoas podem, podem considerar que é invasivo, né? Mas, okay. é uma questão, não é uma questão minha, né? é uma questão lá do João, que tem que se preocupar com isso. Mas... É, eu acho que não, né? mas isso é a minha, minha opinião. Eu acho que eu, quando o RH, ou dono da empresa, começa a se preocupar com isso, ele, além de estar tá fazendo um bem para o funcionário, está fazendo um bem para a empresa dele. Né? Uhum. É, se todo mundo faz isso, imagina um bem para a sociedade como um todo. Né? É, hoje a gente tem um monte de aberrações que a gente já falou aqui, cheque especial, crédito, é, cartão de crédito, né? rotativo do cartão de crédito. Esse tipo de coisa que prendem as pessoas numa espiral que elas muitas vezes não conseguem sair. Né? Se você tá pagando uma dívida que tá 10, 15% ao mês, provavelmente você, vai, você não consegue sair dela. Né? Você paga de juros, você vai pagar todo mês só os juros, vai, nunca vai pagar o principal, você nunca vai sair dessa dívida. Né? Então, é, quando, funciona, quando a empresa se preocupa com isso, e ela tem que fazer esforço para fazer isso, porque não é, não é simples, ela acaba. né? É, beneficiando todo mundo essa é a minha visão, acho que tem gente que vai discordar de mim né? é, acho que dá para facilmente discordar do que eu tô falando, mas é, é a minha visão Boa
1: é, mas eu acho que Tom, até, enfim, essa questão de, de quanto a empresa né, pode adentrar ou não nessa questão da, da saúde financeira na, na visão financeira realmente do bem estar do funcionário eu acho que isso se confirma cada vez mais, na verdade, né, é, saiu até uma pesquisa no início desse ano de uma consultoria americana, obviamente foi feita lá, mas a gente sabe que em, em alguns anos a gente sempre tende a, a, a seguir né, os passos é, lá, lá de fora, e cada vez mais aumenta a adesão quando uma, uma empresa, ela coloca, né? Está chegando em patamares ali de 80% quando uma empresa, ela disponibiliza essas plataformas de bem-estar financeiro e não só o crédito consignado, a antecipação salarial, por exemplo, sem custos, a própria previdência privada, quando você motiva isso dentro da, da empresa, a adesão acaba sendo muito mais alta porque os funcionários, eles buscam cada vez mais isso. Eles querem empresas que realmente falem sobre isso, eles 50% eles querem apoio, por exemplo, para tomar apoio, é para tomar essas decisões financeiras. né Então, muitas vezes, quando eles não encontram, é aí onde eles caem nessa espiral. né Então, quem está ali pronto para dar a dica é o comercial falando do cheque especial que cobra ali 8% ao mês. E aí ele começa nesse nessa espiral negativa, de fato. Então, acho que cada vez mais, quando a gente traz novas opções, e aí, de novo, acho que estou monotemática também, mas eu, eu acho que concordo totalmente com o Tom, de que se a gente, né, se as empresas, elas não ofertam, não, não oferecem alternativas viáveis, eles vão acabar indo para as opções não viáveis, Muitas vezes, o mais fácil, de fato, é simplesmente tapar o olho, fingir que nada disso está acontecendo, é, do que pôr o dedo ali na ferida, né? E tentar entender, uhum. de fato, o dia a dia dos colaboradores. Então, ah, o plano começou a saltar todo dia, ah, não sei, não tá mais interessado, perdeu a motivação, mas por quê, né? São
0: Sempre fatores aí, externos, tentar,
1: sim. Muitas vezes, né, e na maior parte aí das vezes, quase 100% das vezes, são fatores externos que estão influenciando essa motivação. E quando você vai na raiz do problema, né? Realmente Sim. você encontra, às vezes, poxa, ele tá com uma dívida gigantesca ali, ele não sabe mais o que fazer, né? Só que ninguém nunca pegou na mão dele e falou. Você já tentou olhar para isso daqui de uma outra forma? Já tentou experimentar esse tipo de crédito? Trocar essa dívida que tá muito cara por uma dívida mais barata? Às vezes ele nem tem acesso. Quando uma pessoa já tá negativada, muitas vezes eles nem conseguem tomar, não tem mais acesso a crédito, né? A festa fica cada vez mais difícil. Quando, quanto mais é, ruim está a situação, hum. pior ela fica, literalmente.
0: Você é, fica é alimentando o... esse ciclo esse é. vicioso, né? E acaba virando uma bola de neve mesmo.
1: Tanto que aqui para a um dos nossos principais diferenciais são as taxas diferenciadas de mercado, não só do consignado, a gente tem taxas é, empréstimos também pessoais com é, alto home, em garantia, é, mas o, acho que o principal do consignado é que a gente consegue com uma taxa muito agressiva e a gente consegue também, inclusive, abordar e acolher essas pessoas que estão negativadas também, né? Uhum. Então, acho que, enfim, se, se ele não vê uma saída mais fácil, se ele não vê uma saída mais benéfica, ele vai pelo caminho que ele sente que está aberto ali para ele, que normalmente não é o melhor caminho quando a gente está falando de, de saúde financeira, né?
0: Uhum. E disso vai também a importância da empresa se mostrar esse canal, né? É, acho que chegou uma pergunta aqui para gente pelo chat da Pamela. Ela disse assim, é, vocês acreditam que este contato entre a empresa e o funcionário deve ser feito através do RH ou de um supervisor mais direto? Eu, por exemplo, sou PJ, devo procurar o RH ou o meu editor? O que, que vocês acham? Como vocês entendem aí qual que é, até que ponto é o RH, até que ponto é um gestor direto que deve se preocupar com isso?
2: Eu, eu acho que deve ser o um RH. É mas a galera que o gestor tenho um treinamento para falar sobre essas coisas. Né? Às vezes o, uhum. o supervisor está com o meu problema. Então, <risos> Sim. então o, o RH é, é, são as pessoas habilitadas para pensar nisso e deveriam estar pensando nisso. Então eu recomendo falar diretamente com o RH.
1: Até porque, muito provavelmente, se você falar com o seu supervisor e ele também não souber como resolver, é o RH que ele vai vai acabar recorrendo, né? Então, acredito que o RH, enfim, ele pelo menos está estudando, está tá pesquisando um pouco mais sobre isso, ele tem essa percepção e talvez ele consiga ajudar de melhor forma.
0: Uhum. É, às vezes, também, um gestor que não está completamente capacitado para falar sobre o assunto, né? O funcionário uhum. chega, pergunta para ele, ele não sabe responder ou... Às vezes não sabe como tratar do assunto, gera até mais um entrave para falar sobre isso, né? Acho que o ideal Se mesmo é sempre procurar... Vez, tá Exatamente, acho que é para evitar esse tipo de conflito, acho que o essencial sempre é procurar o RH mesmo. Uhum. É... E, bom, a gente falou um pouco também sobre as tecnologias que podem ajudar com isso, né? Então, é... acho que o último tema né, que a gente pode falar aqui até por conta do horário, a gente pode pensar o seguinte, né? A gente está... É, o lado da maior que a gente sempre pensa mais, é, pensando em pequenas e médias empresas, né? mas acho que isso serve para as empresas no geral. Então, é, quais que seriam as vantagens para essas empresas é, em apostar nessas soluções digitais para otimizar rotinas que têm a ver com a saúde financeira, com o bem-estar financeiro dos funcionários? né? Então, como é o caso do controle de ponto, né? acho que o Tom pode falar um pouco mais sobre isso, mas a gente sabe que evita muitos retrabalhos, evita problemas com pagamento de contas, que pode... É, por exemplo, você evita de pagar uma hora extra errada e isso pode evitar muitos processos trabalhistas, enfim, né? É, como que você como que vocês veem que, que são as principais vantagens nesse tipo de solução também de acesso a crédito, de controle de ponto dessas novas tecnologias que estão aí né, para organizar a vida financeira e que às vezes as pessoas nem sabem que, que podem ser usadas dentro da empresa?
1: É...
2: Desculpa, vou começar aí. É, então, pode começar, tô... é é, vamos lá. É, é... Para começar, as soluções de tecnologia, elas tipicamente são mais baratas do que uma solução antiga. né? Isso, assim, eu estou para ver um caso que não é isso não é verdade. Em qualquer indústria, né? você pode imaginar. No controle de ponta, posso te garantir, é né? uma solução muito mais barata para a empresa e não só ela... É, permite que a empresa garanta se está cumprindo a lei, está pagando certinho, mas também dá segurança para o funcionário, para ele conseguir visualizar quanto que ele está trabalhando, quanto que ele deve receber, quanto que ele tem de pouco de horas, hora extra, enfim, o que quer que seja, ele conseguir visualizar e ter essa segurança e saber, né, ah, esse mês eu vou ganhar tanto. É, então, é, eu acho que tem um, um grande papel de planejamento, do controle de ponto, do lado do funcionário, mas do lado da empresa tem uma série de redução de custos e retrabalho. Mas assim, isso é uma das vertentes, né? tem N que a gente pode trabalhar, é, na, principalmente na questão de benefícios, né? então, por exemplo, é, vale-refeição, né? empresas que oferecem vale-refeição para os seus funcionários, o vale-refeição não é tributado, né? então, a empresa não paga atributos sobre vale-refeição, né? e para o funcionário aquele valor vem líquido, então às vezes é muito melhor você dar um vale-refeição lá de 300, reais do que você dá 40 reais de... de, de de aumento de salário né? então tributar assim, é melhor é... mas enfim tem outras coisas, planos de previdência né? não tem custo na empresa né? você fazer adesão no plano de previdência é... para os seus funcionários e ajudar eles a poupar é... entre enfim, uma série de outras coisas e aí eu, eu não estou falando especificamente da área da Acreditas porque eu quero aqui, né? acho que ali, você vai falar muito melhor do que eu acho que tem muitas coisas que eles fazem que ajuda do lado da empresa e do funcionários.
1: Total. Acho que aqui do, do nosso lado, né, falando mais especificamente, Creditas at é a nossa plataforma é totalmente gratuita, então a gente conta com um programa de educação financeira, é super customizado, a gente consegue fazer por web, né, enfim, manda material por WhatsApp, é super digitalizado, tem o programa de antecipação salarial também, que é muito bacana. É, não tem nenhum tipo de custo, nem para a empresa, nem para o colaborador, né, é um produto 100% gratuito aí, é, e o, o colaborador, basicamente, é, é muito comum, né, principalmente lá fora, você trabalha, você ganha ali semanalmente, você não fica esperando para ganhar ou somente uma vez por, por mês, aqui no Brasil já é um pouquinho diferente, é, mas... Quando o colaborador, por exemplo, ele tem uma emergência no meio do mês e o salário vem só daqui 15 dias, muitas vezes, a maior parte das vezes, ele recorre é, justamente no sexo especial. Se ele tem ali na palma da mão dele, né, o aplicativo da Creditas, onde ele consegue visualizar o quanto de dinheiro que ele já recebeu pelos dias trabalhados, ele consegue antecipar, aquele dinheiro cai na conta dele é, em um dia útil, Pronto, né? Você já, já resolveu, ele, ele não vai pagar nenhum juros por conta disso, vai resolver o problema momentâneo que ele tem e vai conseguir seguir a vida, né? Pra, pra, ao mesmo tempo, para a empresa, isso gera uma economia de fluxo de caixa. Normalmente, as empresas fazem vale né? no meio do mês. Poxa, por que antecipar esse fluxo de caixa, né? Deixa para pagar tudo de uma vez só, você acabou ganhando aí 15, 20 dias de fluxo de caixa. O próprio consignado, né? Acho que é um diferencial aí da Creditas de estar tudo na palma da mão do, do cliente, ele consegue acompanhar todas as, as dívidas, enfim, conversar com o nosso time. Então, o Zero ali, é, o RH de ter que tirar dúvida, porque a gente tem um time de atendimento muito focado é, e a plataforma também para fazer toda essa gestão é super simples, tudo digital. Então, acho que essa questão é, 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 acho que é, é muito forte, né? A digitalização, ela veio para ficar dentro das empresas e a gente tem que tomar cada vez mais conta disso e tirar todas as vantagens que a gente tem. Então, acho que no dia a dia, ali, tanto do colaborador quanto do RH, quanto mais digital, quanto mais tecnológico for a plataforma, é, enfim, todos os lados só tem a ganhar.
0: Uhum, sem dúvida nenhuma. Eu é, acho que esse, é, chegou mais uma pergunta aqui que eu acho que ela é super interessante para a gente encerrar, né que perguntaram o seguinte. Qual é o melhor momento para começar a me planejar financeira, financeiramente? Acabei de entrar no mercado de trabalho. É, será que já é hora de eu... Calma. Será que já é hora de eu me planejar ou espero até atingir uma maior estabilidade financeira? Eu acho que isso é uma, uma dúvida acho que vários trabalhadores, mesmo aqueles que não estão iniciando no mercado de trabalho, têm. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso.
2: Eu eu acho que é... Eu comecei a, a guardar dinheiro né? quando meu pai me dava uma mesada. <risos> Demorei mais de um ano para juntar mil reais, eu lembro. Foi, era muito doído, assim conseguia guardar assim um pouquinho, era coisa de 50 reais por mês, 60 reais por mês.
0: Uhum. Eu também comecei guardando 50 reais por mês. Então,
2: era o que dava, era o que dava. E foi, foi. Né? E aí depois, enfim, comecei a fazer estágio, trabalhar e dava para guardar mais. Mas eu comecei naquela época e, e mesmo com mil reais, assim, eu, eu sentia que eu já tinha uma reserva. assim. Se acontecesse qualquer Maravilha. coisa, eu tinha um mil reais. Né? Eu lembro de ver um número, era um número americano, assim, Tava, perguntava é quanto, qual a porcentagem das pessoas que tinha 500 dólares, né? se você for traduzir para o Brasil, né? sem converter, mas pensar na realidade do Brasil, seria só 500 reais, mil reais, quantas pessoas tinham 500 dólares à disposição para cobrir, por exemplo, uma emergência médica? E era assim, 60% tinha, 40% não tinha. Então, eu acho que assim, no momento que você começa a ganhar qualquer tipo de dinheiro de uma maneira recorrente e, é, e você pode esperar o mesmo dinheiro mês que vem ou alguma coisa muito semelhante, acho que você já deve começar a pensar nisso. E não importa quanto que você vai guardar, assim, enfim, não é o máximo possível, mas se der para guardar 50 reais por mês, guarda 50 reais por mês. É, e também, enfim... É, Pensa assim que aquela compra, aquela, aquele dinheiro que está guardando, ele não é para você depois comprar o iPhone mais moderno do mundo daqui a dois anos, vai custar salar 20 mil reais. Daqui a dois anos, <risos> Então, você vende o carro, compra o iPhone. É, pois é. Mas enfim, não é para isso, né? é uma reserva de emergência para emergência. Né? Então, aquele dinheiro, idealmente, você não deveria fazer nada com ele. É, ou, eventualmente, se tudo deu certo, você guardou bastante aí, quem sabe. É entrar num apartamento que é um ativo, né? Um ativo que não deprecia. O carro já é uma coisa bem mais complexa, mas um apartamento, enfim, é um ativo. É difícil depois, né? A liquidez dele é meio ruim, mas é um ativo. Então, você deve começar a guardar agora. Né? Assim, uhum. né? E fazer disso uma... Uma regra. Uma um hábito, né? É um hábito. No momento que o dinheiro cai na conta, você vai lá e guarda os 50 reais e depois faz o que você quiser. Enfim, faz o que você quiser com aquele dinheiro.
1: Também
2: a gente tem
1: que viver, né? Uhum. Minha opinião. Eu concordo totalmente, acho que sou do time aí que guarda o dinheiro todo mês, pelo menos tenta.
0: E, e acho que
1: cada vez, quando você começa ainda mais novo, normalmente, né? Aí tem as peculiaridades acho, de cada cenário de cada um mas normalmente você tem menos responsabilidades, enfim, você não tem aquelas dívidas fixas tão altas, então acho que esse é o momento de você ir começando né, e vai criando esse hábito, de fato, porque aí, conforme vai aumentando a sua renda, você vai aumentando os seus gastos, mas proporcionalmente, sabendo que sempre uma boa parte daquilo tem que ser, tem que ficar reservado, porque eu, pelo menos para mim, gera uma tranquilidade, saber que caso alguma coisa aconteça, né, eu tenho ali uma, uma poupança, eu tenho uma reserva que vai conseguir me cobrir, para que eu não, não fique ali no, no, no desespero e, e recorra, por exemplo, até a, a, a decisões emergenciais que talvez não sejam tão boas. Então, acho que eu sou do time aí do Vamos Poupar, hum. e acho que Hoje em dia, tá, tá todo mundo cada vez mais falando de investimentos e tudo mais. Acho que estudar um pouco sobre isso também para que né esse dinheiro guardado comece a render também um pouquinho ali para que acompanhe pelo menos a inflação é super importante.
0: Sim, sem dúvida. Acho que o que a gente pode também falar é que assim, a gente sabe que tomar decisões financeiras nem sempre é fácil, mas existem soluções, existem pessoas dispostas a ajudar, empresas estão aí para isso. Então, acho que... É a gente dar o primeiro passo, né? Parar de transformar isso num tabu, acho que principalmente pelo lado das empresas, e dar o primeiro passo para conseguir se organizar e ter uma saúde financeira, um bem-estar financeiro bom, né? Total, total, acho que é isso. Gente, então é, a gente encerra por aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, que assistiu, o pessoal que mandou perguntas, tivemos vários comentários, pessoas aqui falando que. É uma prática na empresa também é, é realizar uma, uma pesquisa sobre a situação financeira dos colaboradores. A gente teve é, algumas perguntas falando também sobre produtividade, que o pessoal mandou também, que a gente também já, já respondeu. Enfim, eu queria agradecer muito vocês dois pela presença. Muito obrigada, Aline, por você ter topado a live com a gente, por você ter vindo dado os seus insights, as suas opiniões. É sempre muito bom ter essa troca com os parceiros, né? lembrando que a Creditas é uma, uma empresa parceira da MyWork, então clientes da MyWork também tem vantagens na contratação da Creditas com a gente, então é sempre importante também a gente reforçar essa parceria. Obrigada também pelo Rafa do seu time que também estava com a gente nessa é, nesse projeto tão bacana, vocês dois foram super, super bacanas com a gente, gostamos muito de tê-los como convidados. E queria agradecer você também, Tom, pelos seus insights, por estar me apoiando na live. Então, agradecer ao Luquita também, que está fazendo a transmissão. E acho que a gente pode encerrar por aqui. Então, passo a palavra para vocês darem se despedirem também. E agradeço todo mundo que assistiu, comentou, todo mundo que está aí sempre apoiando a gente.
2: Pessoal, muito obrigado é, por terem ouvido a gente. Espero que né, é, a gente tenha contribuído com os nossos... Nossas opiniões e são opiniões, né? A gente tem que né, assumir isso. são Opiniões não necessariamente tá certo, mas enfim, é, é, espero que a gente tenha contribuído. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Mas
1: uhum. vocês quiserem
2: ver depois. E, Aline, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado também.
1: Super obrigada, gente. Foi um mega prazer participar. É, contem comigo aí para as próximas também quando precisarem. Gostei muito. Essa troca com vocês e espero ter ajudado pelo menos um pouquinho aí a galera que tá, que tá assistindo. Até
0: mais, gente. Valeu, pessoal. Até mais, tchau, gente. Tchau. Obrigada.